0: Quem apresenta? É um momento incrível poder conseguir uma mala chave.
1: Provavelmente minha história ou minha glútea de Lippu vai ser diferente. Para mim era cumprir um sonho. Em
2: um
3: estádio onde a Champions League the final é bestreiten-se. Não dormir em nenhuma das três é, finais. Eu digo que após a Copa do Mundo é o campeonato mais importante que tem.
0: Correspondentes, campeões da Europa.
4: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Correspondentes Campeões da Europa, nosso podcast de Champions League. Eu tô aqui sempre muito bem acompanhada de Renato Cenise, de João Castelo Branco e de Ulisses Neto. Olá, Opa. meninos!
0: Quer um chá de gengibre, Nathalie? Alguma coisa assim? não? <risos> eu um tô com meu chazinho com aqui,
4: viu? Olha só, tá aqui Ai, que na beleza. mão. Que, que fase, né? A gente que costuma gravar nos pubs, hoje eu tô com um chá na mão, meio é. gripada, tá esfriando o os... tempo aqui.
0: Se eu faria o Senese sair agora pra comprar um Vick Vaporub, alguma coisa assim, entendeu? Já comprei. Tá na mão. Boa. Aí, maridão.
4: Eu gosto de quem acredita nesse relato.
5: Posso contar uma história rápida de Vick Vaporub? Eita,
0: vai lá. Lá vem. Lá vem bomba.
4: Ouvintes, era pra ser um podcast de Champions League, mas vamos lá. Vick Vaporub. É que
5: durante anos... É, eu cresci com esse, Vix Vaporub, Vix Vaporub. E aí aqui na Inglaterra, um dia eu descobri que tem o tal de Vix, né? E aí, porra, um dia alguém me passou o tal de Vix e eu olhei assim, tá escrito Vix
0: Vaporub. né eu falei, caraca, velho, é o Vix Vaporub, velho. Vaporub é Vaporub. Vaporub. É, e a gente conhece no Brasil como Vaporub, velho. É, Vix Vaporub, pô. Meus amigos ingleses não
5: entendiam nada, né? E oi, Vix Vaporub, Vaporub! <risos> Cagando de rir, né,
0: cara? Os caras acharam que eu era
5: louco, mano. Pra mim foi assim: explicou o mundo.
0: <risos> como é que eu é a pronúncia de novo aí? Como é... é que é? Vix Vaporub. Vix Vapor <risos> Eu não sabia até agora que era aí. isso. não sabia.
4: Não, não tem nenhuma informação nesse podcast que a gente vai trazer que é mais importante do que, do que essa. Vapor up. <risos> <risos> Ai meu Deus. Vamos falar de Champions League? Não, agora então? eu vou falar,
6: vamos continuar, vamos continuar. Vamos falar de vamos biotônico Fontoura, essas coisas da infância, assim. Vamos.
0: Posso, vou, então, eu conta pra audiência que na Inglaterra não tem engove, tá vendo? Isso é uma, uma, uma dádiva vai ah, é brasileira, verdade. tá vendo? Não tem é remédio para ressaca como no Brasil.
6: E olha que os ingleses precisariam, hein? Uhum.
4: Essa é uma Nossa. coisa que não faz o menor sentido, na verdade, né? Porque se tem um país que precisaria de um remédio para ressaca é. é a Inglaterra. É a
0: Inglaterra, exatamente.
4: Enfim... Bom,
0: dito isso... Dito
4: isso, de posto... Suposto. Isso posto, todas essas informações relevantes para os nossos ouvintes, tenho certeza que ninguém nem vai dormir depois dessa descoberta epifânica do João Castelo Branco, compartilhada aqui com a gente. Realmente estou em, em choque. Mas vamos lá, teve rodada de Champions League. Esse episódio, a gente, claro, vai trazer os destaques dessa rodada, mas a gente vai é, trazer um material muito especial sobre Barcelona e Real Madrid. As duas equipes começaram a Champions League meio meta a match meio não transmitindo tanta confiança para o seu torcedor. Algumas performances estranhas, alguns resultados estranhos também. É, do lado do Barcelona, principalmente, que a gente vai explorar um pouco mais. O Barcelona, que nessa rodada não conseguiu sair do 0x0 0 com o Slavia Praca. E a gente vai falar também um pouco do Real Madrid, que deu uma bela resposta né, nessa quarta-feira. Goleou o Galatasaray por 6x0 lá no Santiago Bernabeu. Mas vamos começar a falar do, do Barcelona? E daí eu já, já vou, antes de chamar um material especial, porque temos, temos muitos convidados especiais, hein, gente? A gente tem Belete, temos Edmilson, Deco, e a gente tem é, participações de, dos, de outros jogos, personagens de outras partidas também. É, mas antes de a gente chamar esse material especial, é, eu queria perguntar para vocês o quanto vocês acreditam. Que, que essa coisa da supremacia de alguns clubes, e no caso, Barcelona e Real Madrid em cena, no cenário europeu, é, possa ser algo cíclico ou o quanto faz parte eles ainda estarem um pouco é, instáveis nessa, nessa, nessa fase de grupos, porque a gente sabe que as, chega, tem edições que eles chegam e deslancham aí no mata-mata. Né?
0: É, eu acho que a Inglaterra tem retomado a posição assim, de, de grande centro do futebol europeu também nos últimos tempos, né? é, inclusive a final do ano passado, da última temporada, a prova isso, e que também sempre tem um esgotamento meio que natural, se a gente for olhar tu, tudo que o Real Madrid fez na última década, né, é impressionante o que os caras conseguiram, então era óbvio que uma hora eles iam a, dar uma caidinha, mas acho bastante difícil fugir, te dizer que a Espanha a, não está mais, a, não vai ser mais uma das protagonistas do futebol, acho que as próximas temporadas talvez não... Vai ter um pouco de dificuldade o Real Madrid com as suas transições de equipe. O Barcelona também está cheio de problema, né? O lance do Arthur, por exemplo. O que que está acontecendo com o Arthur é uma questão esquisita também. Acho que os problemas estão ali na Espanha. Eles vão levar um tempinho para se resolver. Mas são dois dos maiores clubes da Europa. Então, sem dúvida alguma, já já estão de volta.
5: É, eu, eu concordo com o Ulisse. Eu acho que Real Madrid e Barcelona... É... É, são clubes que atraem ainda né, os melhores jogadores. Continua sendo assim, né? Todo mundo quer ir para o Real Madrid e uhum. Barcelona e eles, eles têm muita grana para investir também e muita pressão interna. São clubes que eu acho que vão voltar forte. Só que realmente a Inglaterra não só tem times que cresceram muito, mas eu diria que agora também tem os melhores técnicos, né? Que uhum. estão aqui há muito tempo e isso faz uma diferença. A gente vê na Espanha o Valverde não indo tão bem, o Zidane, que... pô Assim, em termos de qualidade, você, Klopp, Guardiola, é, Poquetino Os caras estão aqui, né, cara? E já estão com um trabalho longo. É, então, realmente... E
6: Premier League tem muita grana, né? É, eu concordo com o João, que os técnicos fazem toda a diferença na Inglaterra. Os melhores estão na Inglaterra, realmente. E, além disso, existe o planejamento, que até é muito culpa... No bom sentido desses técnicos Então a gente vê o Klopp Demorou duas, três temporadas para engrenar com o Liverpool Mas foi contratando as peças que precisava Foi com planejamento E chegou onde chegou O atual campeão da Champions League A mesma coisa o Master City do, do Guardiola Não conquistou nada na primeira temporada Vendeu quem ele achava que tinha que vender Comprou quem ele achava que tinha que comprar na Espanha, o Real Madrid e o Barcelona, até por essa pressão, a pressão no Real Madrid e Barcelona é maior do que qualquer clube na Inglaterra. Então, até por essa pressão, se eles passam uma temporada sem ganhar, eles já saem no desespero para comprar jogador. É, a gente vê, por exemplo, o Felipe Coutinho. É uma temporada que não dá certo, não tem, não tem, não tem outra chance, já vai para outro clube. Então, eu acho que uh, os espanhóis talvez tenham que aprender um pouquinho... Com os clubes ingleses nesse sentido. Não precisa ser tão desesperado. Uma temporada ruim é normal que aconteça. O Real Madrid ganhou três Champions League seguidas. É normal que uma Champions League não ganhe. Então eu ainda vejo os clubes espanhóis muito desesperados para resolver problemas que, que não são simples de resolver. A renovação de elenco nunca é fácil. Cristiano Ronaldo sai do Real Madrid, vai ser difícil substituir. O Messi já está no final também. No, o, o ciclo dele já tá, tá, tá caminhando para o final. Não vai ser fácil resolver isso. É normal ficar uma, duas temporadas sem ganhar uma Champions League, talvez ganhar uma, uma liga espanhola e sofrer. Parece que os, os clubes espanhóis não aprenderam a sofrer ainda e, e entender que não é tanta temporada que eles vão ganhar.
4: É, e é claro que tem o, o investimento financeiro muito grande de outros clubes, a gente está falando da Inglaterra, é claro, né? mas de clubes de outras partes da Europa, que são investimentos claramente voltados para a Champions League, que é, que é algo diferente também. A gente pode discordar do planejamento do PSG, por exemplo, mas é claro que eles investiram muito dinheiro lá. A gente pode também discordar de algumas decisões da Juventus, mas a Juventus tem um projeto claramente voltado para a Champions League. É o Bayern de Munique há, há muitos anos, né? então não é novidade, né? não é exatamente novidade, Teve momentos é, melhores e piores é, no meio de tudo isso. Mas é, eu acho que nessa rodada chamou muito a atenção novamente. É, e, e uma outra coisa em relação aos clubes da, da Espanha que me chama a atenção também. A imprensa espanhola é algo assim, impressionante. Eu acho que não existe é imprensa na Europa igual à imprensa espanhola. Então parece que é, se, se passa por um momento mais ou menos, já vira uma é. celeuma. Gigantesca. E eu acho que isso, obviamente, atrapalha os clubes. Atrapalha os clubes até a conseguirem fazer... Conseguirem atravessar um processo de transição que é normal. Todo clube passa com mais tranquilidade e com mais calma, né? É, isso, com certeza, atrapalha. E a gente tá vendo... Começar a falar do Barcelona, né? Que eu vi uma definição boa nessa Champions League. Que o Barcelona tinha mais ponto do que boas atuações. E, e nesse sentido, é verdade, né? O Barcelona ontem... O Barcelona, nessa terça-feira, empatou é, em casa, com o Slavia Praga. Já tinha sofrido, né, pra, pra, pra ganhar. Tá com oito pontos. É líder do grupo dele. A, o Borussia Dortmund tá com sete e a Inter de Milão tá com quatro. Então, assim, ainda existe uma chance matemática do Barcelona não classificar para as oitavas de final. Eu não acredito que isso vá acontecer, mas o Barcelona tá sofrendo mais do que se imaginava nessa primeira fase é, de Champions League. E o Linares, o André Linares, nosso colega, amigo, Amigo de ESPN Brasil, correspondente lá em Barcelona. Ele esteve nessa partida, Barcelona Slavia Praga, e ele traz um material muito bacana pra gente lá de dentro do Camp Nu. Então vamos lá.
7: Oi a todos, sempre muito bom, muito bom participar com vocês do podcast, Champions League passou aqui por Barcelona e quando tem o Barça jogando no Camp nou pela Champions, o torcedor já fica com uma grande expectativa de bom resultado, também de boas atuações do Barcelona não por acaso, os números do Barça na, na Champions como mandante são muito bons por exemplo, antes desse jogo contra o Slavia Praga, o Barça tinha conseguido uma sequência de 33 partidas de invencibilidade jogando no Camp Nou na Champions. Aumentou esse número, chegou a 34, mas para vocês terem uma ideia desses 33 jogos anteriores em que não perdeu, o Barça tinha empatado apenas 3, ou seja, é muito difícil conseguir sequer um ponto quando se enfrenta o Barcelona no Camp Nou na Champions League. Além disso, o Barça tinha uma sequência também como mandante pela competição de 19 jogos seguidos, fazendo ao menos um gol. Então esse 0 a 0 foi muito marcante para o torcedor do Barcelona. Mas esses números, como eu estava dizendo, empolgam bastante é, o, o fã do Barça e antes do jogo a gente ouviu muitas palavras de confiança dos torcedores, alguns ponderando pouco, mas com uma expectativa muito grande, até porque essa é a grande obsessão do Barcelona, voltar a ser um campeón de Europa.
0: Bueno, yo sí pienso que el Barcelona ya está listo, pues eh, hay un gran reto que tiene este grupo de, de jugadores, pero pienso que con compromiso y bueno, con una pizca de suerte pueden salir campeones de esta Champions League. Cambios yo no veo ninguno en absoluto y, y, es, y esta temporada el Barça es favorito a ganar la Champions. Yo pienso que el Barcelona tiene los
7: jugadores y el equipo necesario para pa quedar campeón y para hacer grandes cosas esta temporada, pero ajá, todo depende de ellos. Só que mesmo antes desse jogo contra o Slavia, né, o Barça vinha de uma derrota no Campeonato Espanhol, tinha perdido por 3 a 1 para o Levante, e antes disso tinha conseguido uma sequência de 7 vitórias, somando aí Champions e também Campeonato Espanhol, e mesmo durante esse período acabou sendo questionado a forma como a equipe atuava, sofreu bastante para ganhar do Slavia Praga na partida na República Tcheca, e isso, claro, ligou um alerta antes mesmo dessa derrota no Espanhol e depois desse empate na Champions League. Por isso, alguns torcedores ponderavam um pouco a situação da equipe.
5: Creio que têm que melhorar ainda. Eh, têm que poner um poquito mais de intensidade em alguns momentos. Estar um pouco mais seguro na média e apretar um pouco mais delante. Pressão, um poquito mais de pressão. E em alguns momentos do partido, um poquito mais de rapidez
2: com esse controle que se tinha há anos.
7: E olha que isso foi antes da partida, porque depois, quando acaba o duelo contra o Slavia Praga, boa parte do campeonato vaiou a equipe, é, depois na zona mista dessa vez, porque no jogo na República Tcheca, mesmo com a vitória, mesmo liderando o grupo, os jogadores do Barça saíram irritados e não pararam para falar na zona mista, que ficam as rádios, também as televisões é, sem direitos. E... Só que dessa vez, ao menos um jogador parou, foi o Frank de Jong, que falou dessa situação, entendeu que faz parte, o torcedor apoiou durante o jogo, está no direito de se manifestar quando a equipe não joga, o que todos sabem que a equipe pode jogar, ou pelo menos que se espera que essa equipe com os grandes nomes que tem possa jogar. E aí ele foi perguntado também o que, que tem tá acontecido nesse início de temporada do Barcelona, altos e baixos? O que, que eles têm conversado no vestiário e o que, que eles têm para resolver?
1: <risos>
0: Qual é o problema? Há muitas coisas que podemos melhorar. Não que a gente seja um time ruim, temos um time espetacular, um dos melhores do mundo. Há bastante potencial neste grupo. Algumas vezes, alguns detalhes fazem bastante diferença e estamos trabalhando bem forte então, acredito que, logo menos, vamos melhorar bastante.
7: Na entrevista ainda no campo, o Piquet pediu um pouco de paciência para a torcida. Já o Valverde disse que eles vão se preocupar um pouco, mas não tanto assim, né? que o elenco e comissão técnica estão atentos ao que eles podem melhorar, mas, ao mesmo tempo, não há motivo para grande alarde, porque o Barça lidera o grupo, também é líder no campeonato Espanhol. O fato é que com os nomes que tem o Barcelona, claro, pode e espera-se que renda mais. Isso a torcida espera, a imprensa na Catalunha, em toda a Espanha espera e os próprios jogadores e o treinador sabem que dá para conseguir não só melhores resultados, mas também desempenho com os nomes que a equipe tem. O Griezmann, por exemplo, um grande investimento que o Barcelona fez para essa temporada, no jogo contra o Slavia Praga, ele e o Messi acabaram trocando passes só em quatro ocasiões. Foram poucas as tabelinhas entre eles. Com o Suárez machucado, quem formou o trio de ataque foi o Dembelé, Saiu vaiado no início do segundo tempo. Entrou o Ansu Fati, jogador que acaba de completar 17 anos da base do Barcelona. Criou, inclusive, uma grande oportunidade num belo passe que deu para o Messi. Mas o fato é que o Barcelona ainda busca seus encaixes, sua melhor forma, inclusive física, que tem sofrido bastante com lesões de jogadores. E é claro que quando a gente fala de desempenho da equipe, acaba muito caindo também em cima do treinador. Por isso, o técnico Ernesto Valverde acaba sendo bastante questionado para fazer funcionar essa equipe, como se espera, diante do elenco que tem, dos nomes que tem, que foram reforçados nessa temporada, principalmente com a contratação do Griezmann e do Frank de Jong. É isso, um início de temporada de altos e baixos do Barcelona, em que é muito difícil você ouvir alguém dizer que a equipe precisaria dessa ou daquela peça, se destaca muito o elenco que o Barça já tem, sem que necessariamente precisasse de outros nomes para conseguir ser um time capaz de brigar pelo título da Champions League, mas em termos de resultados e principalmente de... De desempenho da equipe, imaginando também a sequência da temporada, ainda há muito a ser feito. Muito bom falar com vocês mais uma vez e até uma próxima.
4: Bom, tá aí o um material super especial preparado pelo André Linares. Linares, brigadão pela participação, um beijo pra você. Agora a gente vai pras arquibancadas do Camp Nou, porque o nosso colega, amigo, colaborador Pedro Trajano também esteve lá no Camp Nou e ele traz uma visão, uma perspectiva mais do torcedor, de quem esteve lá no Camp Nou pra torcer e até pra se frustrar um pouco, né? Porque o torcedor do Barcelona não saiu do Camp Nou muito contente.
1: Grande Ulisses, João Todo mundo que tá ouvindo Correspondentes campeões da Europa Queria trazer um relato aqui do jogo Jogo horroroso que teve hoje aqui em Barcelona Entre Barcelona e Slavia e Praga Foi 0x0 0. Queria comentar um pouquinho da experiência que eu tive hoje para conseguir comprar ingresso E também como foi o acesso lá no estádio É... Para comprar ingresso, eu sempre achei que aqui era Barcelona era igual na Inglaterra, naquele né? esquema que os sócios já compram o ticket anual e se acaba sobrando só os ingressos da Copa do Rei ou os jogos de menos a menor apelo da La Liga, né? Mas hoje era Champions League e consegui comprar, foi salgado o ingresso. Saiu 80 euros, o euro tá mais ou menos meio Então uns 320, 330 reais no ingresso não foi barato não para ver um 0x0. Saiu caro, caro. Mas a facilidade assim para chegar no estádio comparando com o Brasil não tem comparação, né? Vocês sabem bem, vocês estão acostumados aí na Inglaterra também e na Europa inteira, que aqui é o transporte público em 30 minutos você acaba chegando no estádio se ele não for muito afastado. Eu moro mais ou menos no centro de Barcelona, bem perto da Sagrada Família. E cartão postal aqui. Até tinha visto bastante os torcedores do a Praga hoje aqui começando a tomar todas aqui. Então, cheguei no estádio, eles estavam animados, mas quem estava mais animado era a torcida do Barcelona, os, os, os ultras ali, né, os que ficam atrás do gol, que com toda essa situação política aqui da Catalunha, eles estavam distribuindo umas faixas para todo mundo que ia entrar no estádio, escrito Spain, sit and talk, é, reclamando que o governo espanhol não está conversando com os governantes catalães sobre a situação dos presos políticos aqui, enfim, isso está influenciando também no clima um pouquinho da torcida. Apesar do estádio estar tá bem vazio, eu diria que não tinha nem metade da capacidade, um pouco mais que isso. Isso me impressionou, porque eu achei que o jogo de Champions League ia estar lotado, mas o clima tava legal ali, na, pelo menos nos ultras ali, na partida organizada do Barcelona. Eles ficando bastante empolgados com essa questão política, influenciando para eles cantarem muito, eu não sei como que são os outros jogos, mas hoje muitas vezes cantaram libertar, libertar presos políticos, independência, não foi só no minuto 17 que é o um negócio que acontece todo o jogo, dessa vez foi um negócio maior eu senti é, mas é isso, queria mandar um abraço pra vocês, valeu, estamos sempre por aí, falou pessoal
5: vaias então aí no final, a gente escutou a participação do Pedrinho valeu Pedrinho, grande abraço
0: Tá morando mal Pedrinho, hein? Do lado da Sagrada Maria, da, da Sagrada Família ali, hein? Porra. Sagrada Maria? E Sagrada Maria. <risos> Sagrada Família. Até aproveitando que eu errei, vou falar. Eu fui lá agora em maio, foi... Acho que é um lugar que eu nunca tinha entrado na Sagrada Família. Que obra espetacular, né? A Gaudí tá de parabéns, velho. Puta, que igreja maravilhosa. Mas enfim, continuando aí. <risos> <risos> eu só ia
5: falar que a, a torcida do Barcelona também, pô, é mal acostumada, né? Porque... Não perdeu nem nada e já, é. já vai vaiando o, o time, né?
0: Bom, mas também você paga 80, você paga 80 euros. Né? <risos> você tá esperando ver um espetáculo bom, né? Eu acho que os caras estão no direito deles ali de, de, de vaiar. Né?
6: Pelo amor de Deus, o time é líder de um grupo que não é tão fácil assim, Exato. né? A gente não pode esquecer que o grupo é complicado. Tem Borussia Dortmund e tem Inter de Milão. Empatou em casa. Pô, fazia sete temporadas de Premier League que o Barcelona não passava uma partida de fase de grupo sem marcar gol. Aí passa uma sem fazer gol e sai vaiado. Assim, pelo amor de Deus, o Torcida chata. Não Mas sabe, sabe que eu
0: lembro uma, uma entrevista do Guardiola, quando ele mudou para o Bayern de Munique? E perguntaram para ele justamente isso, né? Ah, quais as diferenças agora você está sentindo aqui no futebol alemão e tal? Aí ele virou e falou: para mim a maior diferença é que aqui o futebol é uma distração, não é a vida das pessoas. Na Espanha, eles tratam o futebol como se fosse a coisa mais importante do mundo, e a imprensa trata do mesmo jeito, e a torcida trata do mesmo jeito, e cria uma, uma pressão que é insuportável para o grupo. E aqui na Alemanha não, aqui na Alemanha as pessoas vão ver o futebol, como vão ao teatro, como leem o um jornal, como comem uma pizza e tal E que e aí ele falava que pra ele ele se sentia muito mais confortável, embora sendo, imagina hein, um sujeito catalão e tal E super engajado até na causa, e espanhol também né, não deixa de ser espanhol E um dos principais nomes do futebol, e ele falando isso, que ele se sentia mais confortável na Alemanha do que na Espanha porque Por causa da relação que o povo espanhol tem com, com o futebol e sobretudo a imprensa
4: é, dentro disso também, eu acho que existe uma frustração acumulada do torcedor do Barcelona. Eu acho que não... é claro, todo o, é um torcedor exigente, é, o torcedor espanhol é exigente, né, desses dois clubes principalmente, né, do Barcelona e do Real Madrid, mas a forma como o Barcelona foi eliminado nas duas últimas Champions League deixou o torcedor ainda mais ressentido e ainda mais... esperando ainda mais é, do, do, da equipe. Então eu acho que isso também é reflexo, é, depois de tudo que aconteceu nas duas últimas temporadas, eles vão até o Camp Nou e vêm empatar em 0x0 0 com o Slavia Praga, que, claro, é um, é um adversário tecnicamente inferior ao Barcelona, aí vai, 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 vai subindo esse copo, né? o copo vai ficando mais cheio e vai transbordando. Não que eu ache que isso é justificativa suficiente né? É para vaiar o time na primeira fase de grupos da Champions League, né? vamos com calma. É, mas é muito engraçado a gente falar de Barcelona Dessa forma, né? Os torcedores exigentes Principalmente essa geração mais jovem De torcedores do Barcelona que a gente tem ao redor do mundo Eles se acostumaram com Champions League assim Champions League, o Barcelona tem que chegar até Pelo menos semifinal para ganhar é, Só que isso não era assim Por muitos anos isso não foi assim né? E isso mudou em 2006 é, Com o título do Barcelona Aquela final Você lembra a final, João? Contra quem?
0: <risos> Vamos lá, ah, João. Tava esperando esse momento aqui, viu? <risos> tava esperando ah, é. tanto esse momento.
5: Cara, foi triste. Não, contra o Arsenal, o Arsenal, no grande momento do Arsenal, né? aquele time do Wenger que tinha ganhado o, a dobradinha, o time invicto em 2004, tal. já chegando no fim daquele time, mas, pô, o Arsenal chegou forte. E eu tava lá, eu tava em Paris. No, no porão do Stade de France No caminhão de transmissões da ESPN Eu não era repórter ainda, eu tava ajudando na produção E tal é, Tava lá o Trajano, o PVC Palomino fazendo a transmissão em loco E Porra, foi Foi a grande chance do Arsenal Que chegou tão perto né Mas acabou não dando certo Saiu na frente com o Soul Campbell teve, O Henry teve uma outra chance De, de fazer mais um mas o Arsenal teve o Lehmann, o goleiro expulso, logo no início do jogo, aos 15, 20 minutos. E aí não teve jeito. Barcelona levou essa
4: levou essa com o gol do Juliano Belletti um dos gols e comemorações mais conhecidas, né, com certeza do futebol europeu e, e a gente convida então o Belletti para participar desse episódio é, porque ele justamente vai explicar para a gente como, como eram as coisas no Barcelona, as expectativas em torno da Champions League antes desse gol dele, desse título do Barcelona de 2006, que não eram nada parecidas com o que a gente é, vê hoje e, e presencia com, com torcedores do Barcelona Barcelona sempre esperando muito, muito do time na Champions League. Vamos lá, Bilete.
8: Tudo bem, Nathalie Gedra? Um abraço a todos por aí. É Quem vê o Barça hoje em dia realmente acha que, que a história sempre foi assim, né? Mas não, não foi não, porque quando eu cheguei, quando eu fui contratado pelo Barcelona em 2004, o Barça já estava há 12 anos sem vencer uma uma Champions. Até porque quando venceu na temporada 91, 92, naquela época essa competição tinha até outro nome, né? Era Taça dos Campeões Europeus. Foi até a última vez que usaram esse nome, depois que mudou para a Liga dos Campeões da Europa ou Champions League. E o Barça sempre teve muita dificuldade né nessa competição, chegou a fazer uma ou outra final nesse período entre 1992 e até quando a gente ganhou, em 2006, sem sucesso de conquistar o título. E, claro, em função disso, o time foi sempre muito pressionado, muito cobrado, né? Por mais que em algumas temporadas tivesse grandes jogadores, como Rivaldo, ou até como Luiz Figo, é, esses jogadores não conseguiram ganhar essa competição pelo clube. E aí vem essa mudança, né? Essa mudança começa em 2004. É... Um ano antes chegou Ronaldinho Gaúcho, principalmente. E em 2004 chega Samuel Etou, chega Deco. Eu cheguei junto também com Silvinho, Edmilson. Um time que foi feito realmente para reconquistar essa competição. Mesmo assim, na primeira temporada não veio o título... Na 2004, 2005, nós fomos eliminados pelo Chelsea, de José Mourinho, mas já sabendo que o caminho não ia ser fácil. E na próxima temporada, 2005, 2006, aí sim, a gente consegue, depois de 14 anos, fazer com que o Barça vença novamente o torneio de clubes mais importantes do mundo. Em termos de favoritismo para essa temporada, a gente vê o PSG, o Bayern, o Manchester City, Juventus, Barcelona, dando esse passo à frente né, para mostrar que sim, vamos lutar pelo título, sim, temos bons times. Alguma surpresa ou outro como o Napoli ou a Inter de Milão, podendo ir por fora. O Liverpool e o Real Madrid nunca se podem descartar, apesar de não terem começado tão bem essa competição esse ano. Em momentos decisivos, em momentos de mata-mata, são equipes que crescem. E a gente, eu lembro sempre muito dos momentos da Champions League, né? em que momento a equipe, os jogadores, tem que chegar pronta na competição. Né? Aquele momento mais decisivo, que é, é as oitavas de final, quartas de final, tentar todo mundo chegar ali em ótimas condições físicas, em ótimas condições mentais também, com relação à pressão pelo resultado. Jogos muito difíceis, muita pressão para tudo quanto é lado. E nessa hora não é só comportamento técnico, tático que vale não, viu? É, mentalmente também há é uma exigência muito grande. E esses times com jogadores experientes ajuda muito ter esse tipo de jogador. Com treinadores com muitos quilômetros de competição, ajuda bastante também. Enfim, sempre muito equilíbrio, sempre muita qualidade também em campo, né? Por isso, sempre defendo a ideia de que, definitivamente, a Champions League é a melhor competição de clubes que existe no futebol mundial.
5: Olha aí o Belete, cara. Eu lembro de uma cena do Belete, depois que a gente, a gente fica lá um tempão no estádio, trabalhando, né? É, para acabar os boletins as matérias e tal e a gente saiu é, ali para o campo e, e encontrou o Beletti sozinho ele saiu de sandália ficou sentado no meio do campo olhando assim para o gol com o estádio completamente vazio sentado ali tentando entender o que tinha acontecido com ele né pô eu ent... fiz o um gol decisivo na final de Champions League ele ficou lá foi uma cena realmente impactante assim é, essa imagem do Beletti mas ó, outro brasileiro que participou também do lado do Astro foi o, o Gilberto Silva. E ele fala aqui um, um pouquinho de como é que foi esse jogo aqui pra gente também.
8: De jogo, perdemos um jogador, expulso, foi o Lema. E daí você jogar com o Barcelona, com a qualidade que a equipe tinha. É, com Onze é difícil, imagina com 10 jogadores, né? Mas fizemos o primeiro gol, com o Campo. também também o
5: Sol Campo, saiu o levantamento,
8: ele tá toque de cabeça!
6: Gol! É, pela qualidade da, da equipe do
8: Barcelona, acabamos perdendo a partida.
2: Colaço deixou para passagem do Salmo saiu na cara do gol! Gol! Bom toque para passagem do Belete, saiu
7: a batida!
0: Gol! Espetacular, e olha só, dentro dessa história toda da final de 2006, o Deco conversou com a gente um tempo atrás e falou... É, justamente sobre um lance crucial da partida, que eu acho que o João deve concordar com ele, né? Que foi um, um gol ali, uma jogada que o, que o de contra-ataque que o Henry saiu na cara do Valdez. Cara a cara, e... mano. Cara a cara. E tava 1x0, né? Tava 1x0 pro Arsenal.
5: Não, e na, o Henri, na época, era. Você olhou, olhou aquela jogada e falou: é gol, é gol. E já tava comemorando. É. Pipoqueiro,
9: pipoqueiro.
0: Quê, Vamos ver o que, que o Deck falou sobre isso sobre, essa final sobre esse lance da final especificamente
9: Na verdade o jogo teve duas fases assim, Três fases O início, quando eles, nós ficamos com um a mais A gente estava controlando o jogo Parecia que o jogo ia ser mais fácil Até eu acho que o árbitro errou Porque tinha que dar a lei da vantagem E a gente marcava o gol, que era 1 a zero é... Depois eles acabam marcando o gol Numa bola parada E o jogo ficou muito mais complicado eles recuaram e ir jogando contra-ataque, é, mas pra mim o um momento decisivo daquela final é né, quando o Henry sai numa jogada num contra-ataque de frente com o Vitor Valdez e o Vitor conseguiu defender com uma defesa espetacular, quase impossível, porque eu acho que ali o 2 a 0 definia a eliminatória, a gente não, não, não acredito que a gente 2x0 no segundo tempo, não acho que a gente não conseguia dar, dar a volta no resultado, nunca sabe, mas era pelo como o jogo estava correndo, eu acho que era muito difícil. E aí acho que foi o momento, momento chave dessa final.
0: Agora, uma questão importante, se a gente for pensar nisso que a Nathalie falou, né, do, do Barcelona, torcedor vaiando hoje, mas nem sempre foi assim, em tudo que o Belete descreveu, a gente tem que pensar que realmente a história do Barcelona ela é muito recente. né? E o Edmilson, que é outro personagem dessa final, ele até falou para a gente, olha, eu acho que o Heikardt foi muito bem ali, porque quando ele fez as substituições, o Edmilson foi um dos que saiu de campo, né? Uh, ali o time pegou e, e, e engatou de vez e tal, e conseguiu uh, vencer o jogo, e ele citou o fato de como aquela partida, foi importante para a história do Barcelona né? como aquilo mudou o time mudou o patamar do time né? elevou, o Barcelona já tinha ganhado antes a gente sabe, é claro, mas uh, se transformou, o clube se transformou numa máquina uh, de dinheiro, de títulos de repercussão mundo afora por causa do jogo de 2006 na avaliação do Edmilson, vamos ver
3: eu acho que a gente uniu um grupo de qualidade né é... A gente praticamente foi o precursor desse começo todo do Barça. O Barça, depois disso, não parou de ganhar com a chegada do, do Pep Guardiola e... Eu acho que foi um tempo, um tempo vitorioso, um tempo onde o Barça é, mudou muito como clube também. Cresceu na, na área de marketing, na área de mídia, né? Veio o Messi é, arrebentando tudo, então nós acreditamos que... Que foi uma fase, uma época extremamente importante, é, nós jogadores, para que o Barça pudesse ganhar essa Liga dos Campeões e dar uma reviravolta. Eu acho que foi isso, né? Essa geração nossa aí, Ronaldinho, do Deco, do Silvinho, do Mota, do pessoal, tínhamos seis brasileiros, né? Foi uma reviravolta e, e a gente fez parte desse início vitorioso dessa década impressionante que o Barça tem feito. Cada um tinha uma personalidade, um estilo de vida. Eram seis brasileiros, alguns com, com muito tempo de Europa já, né? poucos é, novatos, né? falando-se de, de Mota, que foi praticamente formado, tinha formado aqui, Deco, formado em Portugal, formado Ronaldinho, que estava no Paris Saint-Germain, mas já estava adaptado à cultura europeia, né? Silvinho, muito tempo também, eu vinha do Lyon, cheio de vitória. Então, acho que. Foi a unidade de alguns jogadores que, que, que tinha passado uma experiência. Né? O Deco já vinha sido campeão em 2004 pelo Porto, mas foi uma, uma boa gestão. Eu acho que, o, o, na época, o presidente Laporta junto com o Sandro conseguiram fazer um, um, gru, um grupo jovem, um grupo com certa experiência, né? mesmo sendo jovem, Puyol, chave Iniesta, que eram jovens, mas tinham uma experiência já dentro do clube e com potenciais e futuro como Messi, né, próprio Inesta mesmo, eram jogadores que a médio e longo prazo ia dar resultado pro clube.
9: You know, I like to um I like to call them crumb snacks. It's the universal name for kids. This is for the children, the rainbow. North side, south side, children.
4: Bom, tá aí, então personagens que fizeram parte da história do Barcelona, com certeza, e principalmente do Barcelona na Champions League, né? Edmilson, Deco, Belete, é, depoimentos muito legais, e, só que agora a gente vai ter que ir para o outro rival, né? Para o Real Madrid, falar um pouquinho desse momento de transição que o Real Madrid vive, uma temporada com resultados é, bastante instáveis, né? É, a gente vê nessa rodada especificamente o Real Madrid, é, goleou o Galatasaray por 6x0 em casa, inclusive com o hat-trick do Rodrigo o Rodrigo fez o primeiro é. hat-trick dele é, é, pelo Real Madrid exatamente o Benzema chegou a 50 gols na Champions League, também pelo Real Madrid é, o Rodrigo na verdade impressiona, né, porque oh, Eu até estava conversando com o Tati anos, Mantovani né? 18 anos e, e a Tati que acompanha o Real Madrid de perto há três anos e meio como correspondente do esporte interativo daqui a pouco a gente vai ouvir a palavra dela e ela falou, olha, o que me impressiona no Rodrigo é que ele não sente o peso ele, ele tem 18 anos e ele já chegou sem, sem sentir o peso ele vai lá, aquela frieza e, e desempenha muito bem o papel que ele tem que desempenhar então é uma boa notícia pro torcedor do Real Madrid nessa temporada que, né, come, começa meio estranha na Champions League começou meio estranha também na Lali Liga, o Real Madrid buscando sucesso também no, na, na competição nacional, é, só que agora passando por, por esse momento de, de transição, né?
5: É, o, o Real Madrid já estava mal na temporada passada, né? É, eu tive lá, eu lembro, e, e a grande esperança era o Vinícius Júnior, né? Aí de repente chegou o Rodrigo e, e Vinícius Júnior não é nem tão falado mais porque o Vinícius, o Rodrigo está arrebentando, é. Mas aí achavam que... Vinícius,
4: inclusive, é criticado pela imprensa de lá. Eu acho um absurdo. Que os caras realmente é, pegam
0: pesado. Mas enfim, é tudo aquilo que a gente acabou de falar, né? A imprensa espanhola é pesadíssima. E também é muito é, torcedora, prob... né? Uma característica importantíssima da imprensa espanhola é que ela é bastante torcedora. A gente reclama no Brasil. Ah, a imprensa flamenguista, corintiana e tal. No, no né? o Espanha é, é outro nível, né? É,
6: e o problema é que acaba... A, a imprensa brasileira, às vezes, acaba comprando essas ideias. Exato. Até absurdas. Agora, essa comparação que estão fazendo entre Rodrigo e Vinícius Júnior, por que comparar? Eles não jogam nem na mesma posição, só porque eles são brasileiros e jovens. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Vinícius Júnior chegou jogando muito bem também. Agora tá vivendo um momento instável. É normal, ele é jovem. O mesmo vai acontecer com o Rodrigo. O Rodrigo vai fazer hat-trick toda a partida. Não vai. Daqui, a, daqui duas, três partidas vai estar tá jogando mal e essa torcida crítica e essa imprensa chata vão criticar também o, o Rodrigo precisa criar esse negócio de comparar, você ficaria com quem? com o Rodrigo, com o Vinícius Júnior deixa os dois tentarem a vida lá, é complicado a molecada, sofrer essa pressão, tem que falar mais do Hazard por exemplo, do Hazard que até agora não conseguiu mostrar é, o mesmo futebol no Chelsea, tá visivelmente acima do peso, só que aí escolhe-se é, alguns personagens e, e ficam batendo nesses personagens é muito injusto, ainda mais quando é um moleque como o Vinícius Júnior Um moleque que é, que é empenhado é, Ninguém pode negar isso Um moleque que tenta, que, que luta, que sofre que, que fica feliz quando faz gol Então esse negócio de Comparar um com o outro e ficar cobrando um moleque De 19 anos, eu não consigo entender
5: é, Mas, mas o, o Rodrigo, só pra voltar cara, é Impressionante o hat-trick dele Eu tava vendo o jogo e os, aqui na Inglaterra, né? Então os caras falam porque aqui tem hat-trick também quando tem dois gols eles falam brace, né? No, no, no Brasil não sei se tem uma palavra para dois gols, tem? É...
6: Não, nem para hat-trick. Hat-trick é que hat-trick usa se né? O, bra o, brace, o não. brace não,
5: né? Mas aí eles estavam falando que foi, foi o brace mais rápido da história da Champions League. Foi aos 4 e 7 minutos. Nenhum outro jogador tinha feito dois gols tão rápido em um jogo de Champions League como o Rodrigo.
6: É, e apenas o segundo brasileiro a fazer um hat-trick pelo Real Madrid na Champions League também. O primeiro, o Ronaldo Fenômeno. Então daqui a pouco já vão começar a comparar o Rodrigo com o Ronaldo Fenômeno, sendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas...
4: É, e a gente tá falando dessa goleada do Real Madrid, que realmente impressionou, mas vamos voltar um, a, algumas rodadas atrás, né? Porque o Real Madrid estreou na Champions League, perdendo pro PSG lá no Parque dos Príncipes por 3 a 0. É um PSG que tava bem desfalcado, vale a gente destacar. Na segunda rodada, o Real Madrid empatou com o Bruges dentro de casa, lá no Bernabéu, 2x2 e aí chegou com a corda no pescoço na terceira rodada para jogar com o Galatasaray lá na Turquia e venceu por 1x0 um então esse é o primeiro resultado é, mais satisfatório, entre aspas ou, ou mais tranquilo com certeza bem mais tranquilo do Real Madrid nessa Champions League, e por isso muita gente tava olhando com uma certa desconfiança, esperando... Só que o Real Madrid é aquele tipo de, de clube também que chega na, na, no mata-mata, é uma enormidade porque o Real Madrid cresce no mata-mata de Champions, né? E tu, sobre tudo isso, então eu conversei com a Tati Mantovani antes do jogo... É, dessa goleada contra em cima do Galatasaray. A Tati, que acompanha o Real Madrid bem de perto. É uma especialista aí no, no assunto. Então, ela falou coisas bastante interessantes sobre essa atual temporada do Real Madrid. Vamos ouvir a Tati. Bom, se é para falar de clube espanhol e se é para falar de clube de Madrid, aí eu tenho que ir à autoridade do assunto, né? Tati Mantovani, muito obrigada pela sua participação. É, tô muito feliz que você está participando aqui do nosso podcast. E... É verdade, né? Sempre quando eu vou procurar notícias dos clubes de Madrid, eu vou nas suas redes sociais, eu me informo por lá. Então, realmente quero saber a sua opinião. É... Primeiro, um começo de temporada meio estranho na Espanha, né? É... Os, os times da Espanha não convencendo muito principalmente Barcelona e Real Madrid, não vou nem entrar tanto no Atlético de Madrid, mas é, não convencendo tanto assim na, no começo de Champions, nesse começo de Champions o que, que você acha, até que pontos é, é normal, é natural uma, uma competição longa também, né? Gente, primeiramente muito legal estar tá podendo conversar
10: com vocês, adoro podcast sempre escuto e concordo e às vezes discordo, mas isso já é outro, outro momento, é
4: importante também, importante discordar.
10: também discordar sempre é... É um momento bastante complicado para as duas equipes, é, mais me atendo um pouco mais ao Real Madrid. O Real passa por uma fase de transição mesmo o time não querendo reconhecer isso, né? Mas o Real Madrid hoje é um time feito de jogadores que conquistaram tudo nos últimos anos e jovens jogadores que podem ser o futuro do Real Madrid. Tá faltando é presente, não tem. O Real... não Contrat, nunca, não contratou gente pra jogar agora nesse Real Madrid, pra mudar esse Real Madrid agora, esse é o grande problema, nos últimos cinco anos só chegaram dois jogadores que conseguiram entrar nesse time então realmente o Real Madrid passa sim por esse processo de transição e eu acho que isso afeta o Real Madrid principalmente na Liga dos Campeões porque o time coloca mais foco no campeonato espanhol, apesar de tropeçar pra caramba do que na Champions, até porque os últimos grandes êxitos do Real Madrid todos foram na Champions. Então o time quer voltar a dominar a Espanha. Então acaba colocando mais foco no campeonato espanhol. E a Liga dos Campeões acaba ficando, digamos que, um segundo plano. Isso até chegar nos batamatas. Aí, aí geralmente o Real Madrid cresce. Não aconteceu no ano passado, mas está no DNA da equipe e talvez melhore um pouco. Já falando em Barcelona... Eu acho que o Barça está passando, está entrando nessa porta de precisar passar pela transição que o Real Madrid está sendo mais forçado a ter que passar. É, depende muito do Messi e não pode. Imagina o Barcelona, o que vai acontecer quando o Messi for embora, se com o Real Madrid quando o Cristiano saiu, aconteceu o que aconteceu. Então, os times da Espanha, eles precisam mudar um pouquinho a chave. É, o futebol mudou e eles precisam mudar também. É, exatamente, é
4: a gente até ouve é, uma certa discussão, um debate se acabou aquela supremacia absoluta de Barcelona e Real Madrid no cenário europeu. É, é claro que a gente também tem que destacar que duas temporadas atrás o Real Madrid estava lá na final da Champions ganhando. Mas você acha que que às vezes pode ir um pouco por aí, pode ser algo meio cíclico, é, você tem um ciclo forte dos espanhóis e daí se encerra e passa por esse período de transição, ou você acha que na verdade vai chegar no mata-mata e vai todo mundo morder a língua porque os espanhóis vão atropelar como sempre? Cara, a Champions é um negócio muito louco, né, que às vezes a gente diz,
10: não, agora chega e o Real Madrid tá morto, o Barcelona morreu e de repente o time revive não sei da onde não sei como a Champions nos últimos anos ela tem ficado um pouco mais louca do que o normal né mata mata e tudo pode acontecer é, mas eu acho que essa questão do ciclo ela existe é, e nos últimos 10 anos não só Real Madrid Barcelona mas Atlético Valência Sevilha a Espanha teve esse DNA muito forte a Europa os times todos olhando muito para a Europa e faltou um pouco olhar para dentro, tanto que nos últimos 15 anos, acho que só o Atlético conseguiu tirar o título do Real e do Barça. Então, realmente, para olhar para dentro, ninguém olhou. O Barça foi meio que um automático ganhando o Espanhol. Então, eu acho que sim, que está terminando um pouco esse ciclo. E acho que isso deriva também do futebol estar tá mudando um pouco. Do Barça ainda tem um DNA muito forte, mas está com dificuldade de aplicar em campo. E do Real Madrid ter sempre tido o DNA de contratar grandes jogadores e agora está mudando essa estratégia porque não tem como pagar tanto por muitos jogadores. Então, realmente, eu acho que é um fim de ciclo de como os clubes se movimentaram nos últimos anos. E eu acho que o Barça e o Real precisam se adaptar a esse novo futebol porque brigar financeiramente com os ingleses é muito difícil e se eles forem por essa via impossível eles voltarem a ganhar coisas grandes
4: e, e os torcedores do Real Madrid como que você sente o, o ânimo eles eles aceitam eles aceitam melhor do que o clube esse período de transição ou eles querem sempre estar tá, tá no topo
10: não, eu não conheci na minha vida uma torcida mais exigente que a do Real Madrid assim com sinceridade eles vaiam absolutamente todo mundo até Zidane assim não tem ninguém que passe pelo Real Madrid que não seja vaiado, eles não aceitam nada, eles querem ganhar tudo todos os anos. isso é impossível. É que eles, como eles conseguiram muitas vezes, eles acham que eles conseguem de novo. A torcida está muito insatisfeita, as críticas, cada jogo que o Real perde ou empata, elas vão para todos os lados, só para jogador, para técnico, direção, presidente. E eu acho que o Real Madrid vai ter que aprender a conviver mais com o fracasso, talvez, nos próximos anos. E a torcida vai ter que se acostumar um pouco aqui o... Como eu disse, o futebol mudou, o mercado mudou. E o Real está tentando se adaptar a isso. Se vocês olharem as últimas contratações, são todos meninos de 17, 18, 19, 20, 21 anos, bah, muito. Porque o Real está pensando que ele tem que comprar os jogadores muito cedo. Porque senão ele vai ficar assim. Então, isso faz com que a torcida tenha que se agarrar. No momento do vamos ver, há jogadores que não estão preparados para aquilo. Então, realmente, é, a torcida não aceita... Mas o clube é o que tem, e agora vamos ter que viver com isso.
5: Grande, Tati. Cara, ela é muito simpática, a Tati, né? Sempre que você cruza com ela em Madrid, é... ela é famosa também por
0: colocar os banquinhos. Pelo banquinho, A isso falar. grande assim, grande porque a gente gosta muito é. dela, né? <risos> <risos> Mas é que ela usa sempre um banquinho e pra ficar perto da sempre altura sempre
4: informadíssima, do... né? Ela a Tati demais. sabe ela tudo é... dos Pr clubes de Madrid. Primeira
5: ela vez é que eu conheci boa. ela, eu tava lá no CT do Real Madrid, eles não deixam o táxi entrar, né? Cê, te deixam hum. lá na cancela, na porta, e é longe pra caramba. E é longe, Dacia. tem que andar. Aí é. eu tava ali parado assim, aí passa alguém com o um carro e eu, Ei, quer uma carona? Era a Tati, eu nem conhecia não. ela, não. me reconheceu, <risos> deu uma carona. Muito obrigado, Tati. Mas, assim, o que vale lembrar do Real Madrid também é que a gente fica falando aqui um momento complicado, não sei o quê, mas se a gente olhar pra, pra isso, o histórico da Champions, né, é, O Real Madrid... Porra. Campeão em 2018, 2017, 2016 e 2014. Quando é... que a gente
0: vai ver isso de novo, hein?
5: É, imp é impressionante o ah. que o clube fez ah. no... recentemente, né?
0: É, exatamente, inclusive sobre isso eu conversei um tempo atrás com o Marcelo, não faz muito tempo Um especial que a gente fez para The Players Tribune Recomendo que se você não leu ainda, entre lá no site para ler, porque tem uma versão em português também E ele fazendo um, um é, lembrando, né um recap, lembrando de todas essas finais da Champions tá bem legal a carta dele na Players E aí a gente separou um pedacinho aqui para vocês ouvirem ele contou que, meu mesmo tendo chegado assim, em várias, a, a, várias finais consecutivas, é, o time sempre ficava muito nervoso, sabe? E, e ele falou, falou sobre a final de 2018, é, que ele quase não entrou em campo. Isso é uma coisa que pouca gente sabia, porque ele estava passando bastante mal na final de Kiev, antes do jogo. Ele falou que estava com, com, com uma dor esquisita assim, no estômago e tal, e que ele... Só não chamou o médico do time, porque se chamasse ele ficou com medo de o um médico virar e falar não, você tá com um ataque de pânico, uma ansiedade, sei lá o que, algum piripaque tipo Ronaldo na final de 98, não vai jogar. E aí por isso que ele não chamou o médico, mas ele falou que tava mal e que no final das contas conseguiu entrar em campo e, e no meio da final, quando o título já tava garantido, ele começou a chorar do nada. E ele até falou, pô, esquisito, né? Normalmente você chora quando acaba, quando você vai levantar a taça. Ele falou, Eu comecei a chorar durante o jogo. Mas o trecho que eu queria chamar aqui é de outra final, que é a final de Cardiff, contra a Juventus. E o mais legal é que ele fala que, tava todo mundo ansioso também, mas que o, Ronald, o Cristiano Ronaldo virou para ele uma hora e falou assim, ó, fica tranquilo que hoje a gente vai deitar. <risos> Por acaso
2: foi o que aconteceu, então vamos ouvir aí o Marcelo. Eu lembro que nessa final contra, foi contra a Juventus. Eu, Casemiro, Cristiano e Danilo. A gente sentado assim comendo na hora do, na hora do almoço, com silêncio do caralho. Todo mundo cagadinho, né? Porque, porra, terceira, não é possível. E a Juventus tava, porra, forte pra caralho. Aí o Cristiano falou assim, comendo assim. <risos> Uma pergunta. Será que sou eu só que tô sentindo essa pressão aqui no estômago? Eu falei, não, não, eu também. É o Casimiro, eu também. É o cara, eu também, eu também. Todo mundo tava cagado. Mas como foi o Cristiano que falou, que era o mais bravo, porra, eu também tô, entendeu? Tipo, aí ele, ah... Aí a gente começou a rir um pouco mais. Pô, mas até o Cristiano tava nervoso, meu irmão, tava, a comida não descia. E aí, no lanche, antes da, gente sair pro jogo, aí ele falou, não, hoje vai, hoje a gente vai ganhar mais tranquilo. No início vai ser apertado, mas hoje a gente vai, a gente vai deitar. Falou, e ele gosta de falar português, fala assim, vai deitar, mané. Não sai, não sai da minha cabeça essa parada. Aí no final do jogo ele fala assim, não falei, porra, não falei. É, fodido.
4: Bom, tá aí um cara que ganhou pouca coisa na vida, né? O Marcelo. Ganhou quase nada. Uhum. É um cara super vitorioso. Eu, particularmente, sou muito fã do Marcelo e do futebol dele. É, então, muito legal ter a participação dele no podcast. Mas, nessa rodada, a gente teve vários destaques. Foi uma rodada legal de Champions League, inclusive, né? Com, com muitos, muitos momentos curiosos, muitos destaques, de, muitos grandes jogos, né? Então, eu queria começar falando... Falando do quê? O que a gente vai falar, Renato Sinise? Escolheu Chelsea e Ajax, que a gente tava?
0: É um grande o jogo, o jogo pra o começar. Jogo da rodada. Hein? É. Que jogo, hein, cara? É o jogo da rodada, sem dúvida.
4: O Olha, um dos jogos mais malucos que eu já estive na minha vida, com certeza. Esse 4x4. É... <risos> acho que eu nunca vi tanta coisa acontecer dentro de um lance só, né? Duas expulsões e, aí o, o... Pênalti. e o pênalti, exatamente. O pênalti que iniciou o, o, o empate do, do Chelsea, que poderia ter sido uma virada, mas aí teve VAR e, e o gol das peliquetas foi, foi anulado. Mas eu queria chamar a atenção para um personagem especial. Enquanto eu falo dele, eu queria... É deixar aqui de fundo os torcedores cantando o nome dele Jorginho Jorginho caiu nas graças dos torcedores do Chelsea de uma forma que é impressionante a gente tá ouvindo a torcida do Chelsea cantando o nome do Jorginho mas é, isso não é só porque ele fez os dois gols de pênalti, eles já estavam cantando o nome do Jorginho antes é, e depois do jogo ele também, ele falou sobre né, ele, ele ser valorizado, ele, ele é, jogar, estar jogando bem nessa temporada, é um grande momento que o Jorginho tá, tá vivendo, né, é, e mais uma grande atuação dele, é um líder em campo e é um líder técnico e, e mostra muito desse, dessa alma que o Chelsea está tá, tá demonstrando nessa temporada, né.
6: É difícil falar que ele é o... Não, eu falo que ele é o homem da temporada. Ele é o jogador da temporada do Chelsea por enquanto. Mesmo com o Tommy Abraham com nove gols na Premier League. Não jogou bem na Champions League contra o Ajax Perdeu alguns gols, meio estabanado em alguns lances. Mas o Jorginho é, sem dúvida, o mais sólido, o mais participativo. E às vezes até decisivo, né? 17 jogos, quatro gols e duas assistências. te lembra da última assistência na Premier League contra o Watford, que foi um negócio absurdo. De novo, ele fez uma excelente partida. É um líder do... em campo. É,
5: o Jorginho... Você sabe, ele não erra pênalti, né, velho? Parece que ele, ele só errou um na carreira, se eu não me engano, no, no Napoli. E aí, é. né, tipo, 18 pênaltis, mais ou menos, e, e errou um desses 18. E, e não é que
0: não erra pênalti, né? Ele só bate com uma tranquilidade absurda, né? Assim, Exato, cara... o que eu,
6: era, era o que eu ia falar, muita tranquilidade. É. Até o segundo gol de pênalti que ele faz. Assim, é um pênalti muito importante, né? Porque Exato. ali você. Era o pênalti da reação. Se ele perde o pênalti, esse é aquele balde de água fria, mesmo com dois a mais já, né? Mas mesmo assim, tava 4x2 ainda, né? Se, se ele não faz o pênalti, ia, ia, ia ficar um longo caminho ainda a percorrer. Então, muita tranquilidade para bater um pênalti muito importante. Acho
4: que é... Ele é o batedor da, da seleção italiana é. também, né?
6: Agora, eu, eu acho que foi pênalti. Eu, eu, eu não sei se eu concordo com a expulsão. Porque foi sem querer. Agora, para mim, pelas regras, né? Eu, a gente pode não concordar da regra, mas o juiz acabou seguindo a regra. E é. o esquisito é você ter dois zagueiros expulsos no mesmo lance. No mesmo lance. O, blind, o blind pra mim, não tem dúvida que tem que ser não, expulso. Um blind, sim. É, é. Agora, ser expulso por uma mão é, involuntária, aí eu já Caralho. acho que é pesado demais.
0: Sendo que o time já tá sendo punido, com... porque é o que você falou, goste ou não, tem uma regra ali, uma orientação, ainda que, sei lá, a bola desvia, eu não sei, eu acho que dava pro juiz ter deixado quieto isso daí. Mas no final das contas, o juiz puniu os caras duas vezes, né, meu porra? Três, ter... três, três vezes é, no é, mesmo lance, são duas expulsões vezes. e um pênalti é, não, não dá,
6: é, eu achei meio absurdo é não é? mas ao mesmo tempo, coragem do, 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 do juizão, né, é, é qualquer é, um que, é. que chega lá, é, por mais que você já, já que você estivesse jogando fora de casa, mas se expulsar dois e marcar um pênalti, não é,
5: não é simples não e, e tudo que o Lampard faz está dando certo, né, cara, colocou o moleque na lateral, o Rhys James né, que é o mais um que vem da base do Chelsea, já, além do Abraham Tomori, Mason Mount o dói, pô, ele entrou, parece que entrou muito bem na lateral e fez o gol de empate. Nossa, né?
4: ele foi muito bem mesmo, e, mas já do lado do Ajax, é, no começo me impressionou é, quanto, o quanto o Ajax foi cirúrgico, né, o Ajax ele finalizou muito menos do que o Chelsea até por conta das duas expulsões depois, né, mas as chances que eles tinham o Ajax era muito letal, né, o Ajax é muito consciente de tudo que ele tem que fazer e aí é um baita trabalho do Ten Hag mesmo que a gente tem que tirar o chapéu é... Mas, por outro lado, eu também achei a, a defesa do Chelsea um pouco frágil, no, no, no primeiro tempo, principalmente. né é, De qualquer forma, o Ajax continua sendo uma equipe legal de se assistir, é, principalmente nesses jogos de Champions League. Nessa primeira fase, é, o Ajax vinha muito bem, é, ganhou de 3 a 0 os dois primeiros jogos deles e tinha perdido para o Chelsea lá é, em Amsterdã. É um jogo que até muita gente argumentava que o Ajax não merecia ter perdido, né? Então, as expectativas em torno do Ajax continuam altas. O grupo tá todo embolado, porque Chelsea, Ajax e Valência, os três estão com sete pontos. Então, tudo indica que esse grupo vai até a última rodada, né? Para decidir. Todo mundo tirando ponto de todo mundo. Só que o Chelsea ainda enfrenta o Valência fora de casa. Que talvez seja o cruzamento mais perigoso aí, né?
5: É isso. Você falou do primeiro tempo, o, o Ajax indo bem, né? O David Neres deixou o, o Alonso tão tontinho que ele foi substituído no intervalo, né, cara?
4: é Nossa, é, o Alonso não estava não numa noite feliz, né? E o David Neres começar como titular foi uma novidade do Ajax, porque nesse começo de temporada é que ele não vinha como titular. Ele não vinha como titular nos jogos da Champions League, estava entrando só nos últimos minutos, e aí quando saiu a escalação a gente viu o David Neres é, entre os 11 titulares. E
6: o que mais me chamou a atenção no Ajax... Não é novidade que o time joga bem, que o time o, o, os moleques são atrevidos, eles são folgados até. Os jogadores do Ajax são folgados, eles são cheios de confiança, gostam de brigar, não fogem de briga, apesar de da maioria ser mais magrinho, mais fraquinho, mas não, estão lá enchendo o saco dos do jogadores do Chelsea. Mas me chamou a atenção que o Ajax com dois a menos, ele não foi para trás o Ajax. Ele continuou tentando jogar futebol, criou duas chances inclusive com dois a menos, uma de falta e outra com bola rolando que o que o, que o Kepa acabou fazendo uma boa defesa. Então a, a, a filosofia de jogo do Ajax vale até para quando o time está com dois a menos jogando fora de casa contra o Chelsea, então... É muito legal ver esse time do Ten Hag. Quando eu só voltando rapidinho para os times espanhóis, quando a gente fala de planejamento, tudo a gente vê isso. Ah, o o Griezmann não tá dando certo. Ah, o Vinícius Júnior não tá dando certo. Na verdade, a discussão tinha que ser: Vamos trazer o Ten Hag para a próxima temporada? Ou vamos trazer o, o Klopp para a próxima temporada? É isso que tá faltando para os times espanhóis. É. Porque o, convenhamos, dá o time do Barcelona na mão do Ten Hag para ver o que, que vai sair.
5: É verdade. E só para completar sobre o Ajax, os holandeses causaram em Londres, parece, ontem, cara. Porque foram proibidos de ir ao jogo, né? Mas parece que muitos Sim. já tinham comprado passagem. Eu tava lendo até que... É... Eles ficaram sabendo que não iam poder ir no jogo do, no Stanford Bridge e tinham identificado um outro jogo em Londres qualquer para poder ir já que eles tinham que já passagem comprada e eles iam para o jogo do Leyton Orient que é da quarta divisão aqui no leste de Londres mas aí aparece que a polícia ficou sabendo os organizadores e tal e pediram para o Leyton Orient adiar o jogo que seria ontem para não ter essa invasão de holandeses no jogo do Leighton Orient E aí então o jogo foi adiado E os holandeses acabaram indo lá pra Trafalgar Square Pros pubs e tal E soltaram fogo de artifício fizeram Fizeram uma farra
4: é, não entraram mesmo em Stamford Bridge, viu? Foi realmente jogo de torcida única lá. É, não, não... Porque às vezes é, tem, tem umas torcidas que conseguem burlar essas proibições né, da UEFA, mas o, a torcida do Ajax não, não foi o caso. Mas ó, outros resultados de destaque é, da terça-feira, o Dortmund que virou para cima da, da Inter de Milão, estava perdendo por 2x0, ganhou por 3x2 em casa.
6: Só, só um detalhe sobre a Inter de Milão, apesar de estar tá sofrendo na Champions League e está com a vida bem complicada depois dessa virada, é muito legal o que está fazendo o Conte, a gente vê um dos gols da Inter, a bola saindo desde o goleiro e vai trocando passos o time inteiro, o Lautaro Martínez fazendo um gol atrás do outro, o Lukaku fazendo um gol atrás do outro, era um time que até a temporada passada não inspirava nenhuma confiança, o Conte chegou, algumas contratações e está bonito de ver a Inter de Milão jogar. Não é, um, não é um Conte tão retranqueiro quanto ele era antes. É lógico, tem a preocupação defensiva, mas é um novo estilo do Conte que está legal de ver.
5: Mas você viu que ele cornetou pra caramba a direção do clube depois dessa virada do Dortmund. Ele falou que é, que os dirigentes cometeram muitos erros no planejamento da equipe, que ele não tem elenco suficiente para competir, para jogar duas competições é, na, na Série A e na Champions League. O Conte já Lembra do Conte no Chelsea, como ele reclamava? Olha o Conte, Conte começo... se complicando é... contra
4: a diretoria. Hum. <risos> Bom, a gente também teve um empate do Napoli com o Salzburg. É, o Napoli poderia ter classificado já nessa rodada se tivesse vencido e o Genk. É não ganhasse do Liverpool, o que acabou acontecendo, né? O Liverpool venceu o Genk por 2x1 lá em Anfield, o Klopp poupou, descansou alguns dos seus jogadores, e o Valência do grupo do Chelsea e do Ajax goleou o Lille por 4x1. E os outros resultados de terça foram Zenit 0, Leipzig 2, e o Olympique de Lyon venceu o Benfica por 3x1. Agora, nesta quarta-feira... O Bayern de Munique e o PSG continuam sendo as duas equipes da Champions League que estão com 100% de aproveitamento até aqui, o Bayern venceu o Olympiacos por 2x0, o primeiro tempo foi mais complicado, mas na segunda etapa eles conseguiram encontrar os dois gols, o Bayern que acabou de, de demitir o Niko Kovac no, no final de semana... É, já recebeu um, um fora, uma bota, do Ten Hag, pelo menos por enquanto, né? Ele deu a declaração oficial de que ele fica até o final da temporada no Ajax. Vai pintar então o vovô Wenger, prioridade bolaca. Pois é, mas eu tava lendo hoje que o Wenger não, não tá na lista de prioridades do Bayern de Munique, viu? Ah, é?
5: Eu achava é, que... fiquei
4: chateada. Bom. Achei que poderia rolar. Mas, enfim, aguardemos o fim dessa novela aí, né? O, o Paris Saint-Germain, surpreendendo nesse, nesse começo de Champions League, surpreendendo até certo ponto, porque é, conviveu com muitos desfalques, e dessa vez era um jogo mais tranquilo, né? É, enfrentou o Bruges em casa, no, no Parque dos Príncipes, e venceu por 1x0. Por pouco, é, o Ju... Navas
5: salvou um pênalti lá, hein?
4: É verdade, o Navas salvou um pênalti nesse, nesse jogo... E, mas o jogo que me chamou a atenção, João, hum. é, foi a vitória da Juventus na Bacia das Almas, hum. lá em Moscou. É, gol do Douglas Costa no último minuto... Ele entrou no final da partida, o Locomotive abriu o placar, a Juventus empatou... Não, a Juventus abriu o placar com o Ramsey e o Locomotive empatou. E o jogo estava empatado até o finalzinho, muita chuva lá. Até o finalzinho do segundo tempo e aí o Douglas Costa foi lá, uma bela jogada, inclusive. É, outra coisa que me chama a atenção nesse, nesse jogo foi o Cristiano Ronaldo sendo substituído. Acho que foi, Eu vi poucas vezes isso acontecer na Champions é, League. Realmente. É, ele sendo substituído para a entrada do, de bala. É, faltando pouco mais de 10 minutos para o fim do jogo.
6: A Juventus chega a 15 jogos, 10 vitórias e 5 empates na temporada, mas eu vejo uma certa semelhança com o começo de trabalho do Sarri no Chelsea. Eu acho que os resultados são melhores do que as performances. A Juventus está ganhando, mas está sofrendo para ganhar. Já tinha sofrido para ganhar do Torino. Tudo bem, é clássico, mas convenhamos. O Torino na última rodada. Tinha vencido o Genoa na rodada anterior do Campeonato Italiano com um pênalti bem Mandrake. Tinha empatado com o Lete fora de casa. Então, os resultados são ótimos. Mas eu não vejo a Juventus jogando futebol convincente ainda. É lógico, é o começo de trabalho, mas por isso a semelhança com o Chelsea. O Chelsea também, quando o Sarri chegou no Chelsea... O Chelsea liderou boa parte, boa parte, 12, 13, acho que se não me engano até a décima segunda, décima terceira rodada, o Chelsea estava brigando pela liderança da, da, da Premier League, mas na minha opinião não jogava tão bem, eu estou vendo mais ou menos a mesma coisa acontecendo com, com a Juventus, mas é lógico, a Juventus tem mais elenco, tem, tem, tem mais peso nesse momento do que o Chelsea tinha na temporada passada.
4: É, mas eu acho que o lance inusitado da quarta-feira, né, que, porque na terça-feira a gente já teve é, muitos lances inusitados no jogo entre Chelsea e Ajax, foi Kyle Walker como goleiro do Manchester City. Gente, foi demais aquilo, hein? Atalanta e Manchester City empataram em 1 um a 1 um. é, O Ederson foi substituído no, no intervalo por lesão, é algo que inclusive a gente tem que acompanhar, porque no final de semana Manchester City e Liverpool se enfrentam pela, pela Premier League. E, e o Claudio Bravo foi expulso. E aí o Kyle Walker, olha, eu, eu achei até engraçado. Eu acho que no fundo ele tava se divertindo com a situação, sinceramente, viu? O cara entra faltando 10 minutos para acabar o jogo e vai jogar no gol. Fez duas defesas, ainda tirou uma onda, segurou a bola e caiu, assim, para ganhar tempo. Foi, foi, foi divertido.
6: Que engraçado. Eu só sinto um pouquinho pela Atalanta, porque eu estava torcendo para a Atalanta ir bem, passar de fase. <risos> todos estavam. É, é uma história muito legal, a primeira vez que o time disputa a Champions League, um baita trabalho do, do Giampiero Gasperini. Infelizmente não pode jogar em Bergamo, porque o estádio não tem é, capacidade suficiente para receber jogos de Champions League, acaba jogando em San Siro, isso acaba perdendo muito é, na empolgação da torcida, a torcida não consegue lotar o estádio... E a Atalanta tá com um pontinho só em quatro rodadas, é praticamente impossível de conseguir a classificação, eu realmente gostaria de ver esse time da Atalanta indo mais adiante, porque é um time bom, é um time muito bem treinado, mas não tá acostumado a disputar Champions League, não pode jogar na casa, propriamente dito, então acabou sofrendo um pouco. Foi o primeiro
5: pontinho do Atlanta né, na, na Champions, e o, o Manchester City... O... Guardiola até surpreendeu algumas pessoas, porque a gente falou que o Liverpool poupou vários jogadores para o jogo de domingo, mas o Guardiola não, né? Botou todo mundo para jogar. E eu vi vários torcedores reclamando disso nas redes sociais, achando, falando: pô, por que você não vai descansar a galera, cara? Se alguém se machuca aí e tal. Mas ele preferiu continuar dando ritmo para o time principal.
4: É isso, porque ele vai ter um dia menos de descanso que o Liverpool, e ele tem a viagem, né? Porque o Liverpool jogou na terça-feira em casa, contra o Genk e o Manchester City jogou fora, jogou em Milão, né? Contra a Atalanta. E o Tottenham goleou a Estrela Vermelha fora de casa por 4x0.
6: Agora
5: vai, é...
4: hein? <risos> <risos> Com uma formação diferente, que eu achei que o Renato Senes ia cornetar, mas ele gostou, viu?
6: É, é, é bom eu dizer que eu gostei antes do jogo começar, é. não... Gostei de ver o Foyt na direita. oria nem viajou. Gostei de ver o Dyer como zagueiro. Não acho o Dyer um excelente jogador. Mas a zaga tem falhado tanto. Porque tem que realmente testar alguma coisa diferente. Eu só não gostaria de ver o Dyer do lado do Sanches. Que aí é muito sofrimento. O Sanches realmente é um zagueiro bem abaixo da média. Agora, finalmente, ele colocou o Celso e o Dom Belé para jogarem juntos. Finalmente, ele colocou ou o Dele Alli ou o Eriksen. Tanto é que o Dele Alli sai para o Eriksen entrar. Então, os dois caras com sono no time, não podem jogar juntos, então eu gostei da formação, espero que ele invista nessa formação, ainda tem muita coisa para melhorar, lógico, a defesa continua vulnerável, foi 4x0, mas quando estava 0x0, o Estrela Vermelha teve uma chance claríssima, baita defesa do Gazaniga, quando tava 1x1, o Estrela Vermelha jogou uma, chutou uma bola na trave, nunca chegava, quando chegava, chegava com perigo, porque a defesa é muito frágil, mas já é um esboço aí de um time que pode dar certo na temporada.
5: E vale destacar que o som marcou dois gols né, e, e na comemoração pediu desculpas né? pra, pela lesão do, do é, André Gomes, do Gomes. o que ele, ah, queridinho Son.
4: Foi bonitinho, foi bonitinho o uhum. que o Som fez.
6: Aliás, vale destacar também, eu sei que ele é tinha League, mas já que a gente estava tá falando do Som, que o cartão dele, vermelho dele foi anulado, <risos> e, então ele joga na próxima rodada da Premier League, é, aí corroborando a impressão que alguns tinham nesse podcast, que ele não merecia ter... Tomado o cartão vermelho.
4: Sem citar nome é. né? Sem citar nome só, só
6: dá para você e Paulo Andrade
5: argumentaram fortemente que o vermelho era merecido, né?
2: <risos> <Esse
5: aqui. risos> ah, não era para falar é. nomes, né? Foi mal. Não, não, não.
4: Sem citar nomes, gente. Os resultados da rodada. O Dinamo Zagreb empatou com o Shakhtar Donetsk em 3x3. 3, e o Bayern Leverkusen derrotou o Atlético de Madrid por 2x1. E assim, Eita. encerramos mais uma rodada de Champions League, meninos. É isso?
6: É isso, né? Ficamos assim, ficamos assim.
4: Então, ó, até a próxima rodada de Champions, a gente traz mais conteúdo pra vocês no Correspondentes Campeões da Europa e, é claro, pra todo mundo que já conhece, na, na terça-feira, temos mais um episódio do Correspondentes Premier, falando de Premier League. Beleza, gente? Boa! Beijos a todos e muito obrigada!
5: Valeu, Valeu um abraço E Nathalie, vai lá na farmácia e pega um Vix Pra você,
4: né <risos> Vapor up Vapor up
6: essa, aí, essa foi a grande novidade do dia Valeu, gente